0: Mensen met een gangbaar brein noemen wij neurotypisch. Minstens 20% van de bevolking is neurodivergent. Dat zou je een atypisch brein kunnen noemen. Dat wordt vaak als een handicap of een stoornis gezien. Iets wat we moeten fixen. Veel van hen krijgen ook een medisch label. Zoals autisme, ADHD, dyslexie, bipolaire stoornis. Of anderszins gelabeld zoals hoogsensitief of hoogbegaafd. Bij veel neurodivergente mensen schuurt de standaard manier van werken of aansturen... zodanig dat ze de hinder van ondervinden. Ze hebben vaak veel meer te maken met frustraties, conflicten, uitval, ontslag... omdat de omgeving niet goed bij ze past of omdat hun talent niet wordt herkend. Waar de een gek wordt van veel vergaderen, heeft de ander behoefte aan veel overleg. En waar de een gedijt bij thuiswerken, floreert de ander juist bij de levendigheid op de werkvloer... Die werkomgevingen zijn vaak alleen afgestemd op de meest gangbare breinen en de vraag is of dat nou wel zo slim is. Daarom spreken we vandaag met Saskia Schepers. Zij schreef het boek Als alle breinen werken. We gaan met haar de zin en de onzin van radicale, inclusieve organisaties bespreken. Mijn naam is Wendy van Ierschot. Je luistert naar de Werkprofessor podcast. Welkom Saskia. Super leuk dat je er bent. Het gaat over echt veel mensen, 20%. Waarom horen we eigenlijk zo weinig die term neurodivergent en ook over die verschillen?
1: Ja, dit is typisch een onderwerp wat als je het eenmaal hebt gehoord, dat je het overal gaat tegenkomen. En het heeft ermee te maken dat uh, de pandemie hier eigenlijk wel... Een, een soort katalysator is geweest. Tijdens de pandemie zijn we allemaal achtergekomen... wat er met ons gebeurt als we een heel andere context moeten werken. En dus ook waar ons brein bij gedijt in wat voor soort omgeving. En eigenlijk was toen de, de geest uit de fles.
0: Ja, precies. Wat je zag eigenlijk dat mensen die bij wijze van spreken... iets meer last hadden van autisme... of eigenlijk last hadden van heel veel lawaai op de werkvloer... dat die veel beter hun werk konden doen... en ook eigenlijk niet meer terug wilden naar kantoor, hè? Nee, er zijn genoeg mensen die ineens energie overhielden aan het eind van de dag. Of gewoon echt prettig aan het
1: werk waren. En dan komt er het moment dat je dat niet meer terug in wilt leveren. Hè? Dus de kantoren bleven aanvankelijk best leeg. Hè? Dus dat was een mooi, mooi signaal van uh, diversiteit. De ene wilde gewoon weer terug naar kantoor. Had die levendigheid inderdaad nodig. En de andere, uh, die vond het wel prima thuis. En daarmee is het ook bespreekbaar geworden. We hebben allemaal andere dingen nodig om prettig te werken.
0: Ja, en laten we even, we gaan eerst even inzoomen op dat, die term neurodiversiteit, hè? wat is het, wat betekent het als alle breinen werken uh, en dan gaan we het hebben over de leidinggevende, hè? wat kan je nou doen als leidinggevende om uh, ja, alle breinen aan het werken te hebben, we gaan natuurlijk ook tips bespreken, uh, wat kun je doen als HR, functie of people and culture afdeling om hiermee te werken en hoe herken je het, of je wel of niet hiermee goed bezig bent. Bent. Dat is wat we vandaag ongeveer gaan doen. Laten we even beginnen bij de term neurodiversiteit. Als alle breinen werken, werken sommige breinen dan niet? Is dat wat je zegt?
1: <laughs> nou, zo zit het niet helemaal. Maar even de basis. Hè. Neurodiversiteit is uh, een natuurlijke variatie in brein, geest en bedrading. Zoals we het biodiversiteit hebben, er zijn allerlei soorten planten en bloemen. Er is geen standaard bloem. Er is er ook geen standaard brein waar we inderdaad graag het, het etiket toekennen van ADD of dyslexie... hebben we het eigenlijk gewoon over een natuurlijke variatie in breinen. En die natuurlijke variatie die leidt tot een verschil in denken, leren, communiceren... en tot andere talenten. En daar wordt het interessant voor organisaties... dit zijn vaak talenten, uitschieters in talenten zoals hyperfocus... datagedreven werk en denken, creativiteit, innovatief vermogen. Dit zijn talenten die we gewoon nodig hebben... en daarom is het interessant om te
0: kijken naar diversiteit... In dit geval neurodiversiteit. Ja, dus ik, ik ben echt een voorvechter van inclusie. Waarmee we bedoelen dat je iedereen hè, betrekt. En dat iedereen zijn stem en zijn brein in deze context echt gebruikt wordt. En hè, iedereen zijn plek vindt. Dat we niet naar eenheidsworst streven. Tegelijkertijd denk ik dat ook veel mensen het gevoel hebben van het wordt wel ingewikkeld. Als ze met iedereen rekening moeten houden. Wat, wat is daarop jouw... Visie. Ja, die vraag krijg
1: ik vaak van ja, maar dan komt die met dit en die ander komt met dat. We moeten gewoon allerlei dingen gaan aanpassen voor mensen. Maar we zien in neurodiversiteit dat het eigenlijk meer om keuzemogelijkheid gaat. Bijvoorbeeld als wij elkaar spreken volgende week bij wijze van heb je liever bellen of videobellen? De een heeft echt sterke voorkeur voor het een of het ander. En dat is dus een kwestie van keuze toevoegen waardoor de ander comfortabeler is in dit geval in een gesprek. Dus het is vaak niet van de hele boel op zijn kop gooien, maar uh, variaties toevoegen in werken. Dat kan inderdaad ook zijn, een noise cancelling uh, headphone toestaan op een werkvloer. De een heeft wat meer rust en focus nodig, de ander heeft die reuring om zich heen nodig. Het is dus vaak meer iets toevoegen dan iets helemaal anders doen. En managers schieten daar soms van in de stress, hè, dat iedereen iets anders nodig
0: heeft. Maar dit gaat echt over keuzemogelijkheid toevoegen, waardoor meer mensen comfortabel kunnen werken. Oh ja, nou, dat vind ik een heel duidelijk antwoord. Een van de dingen die je ook in je boek schrijft. Hè, dus dat, je, dat je echt in gesprek moet gaan met mensen die iets anders functioneren. Uh, hoe kom je er eigenlijk achter of iemand in die 20% categorie van neurodiversiteit valt? Wat mijn eerste tip ook altijd is. Hè, ga nou niet iets
1: vragen aan iemand. van, goh, Heb jij misschien dit of dat? Nooit doen als manager. Wat je wel kunt doen is. Dit zijn vaak de mensen met het tegengeluid. He, dus al acht mensen A zeggen en dan zegt iemand B, komt dit vaak uit, uh, uit die groep? Want er zijn een andere bedrading in je brein betekent vaak ook andere ideeën, andere perspectieven. Dus vaak komt dat uit uh, de atypische breinenhoek, zou ik maar zeggen. Dat is iets wat een manager dus makkelijk kan herkennen. He, iemand met het tegengeluid in de organisatie, die het net iets anders ziet. Dus dat is vaak herkenbaar. En als manager weet je vaak ook wel in wat voor projecten, in wat voor omgeving, je medewerker het beste gedijt. Je ziet vaak, hé, hey, ik zie iemand opvleuren in zo'n type project, als je met dit soort type mensen samenwerkt. Dat zijn vaak herkenbare dingen waar je natuurlijk best een gesprek over kunt voeren. Wat maakt nou dat dit een prettig project of omgeving voor je was? En hoe kunnen we daar meer van doen? Ik zeg ook altijd, probeer het vanuit het positieve te benaderen. En niet van, ik zag je daar vastlopen, hoe komt dat laat het daar eens over hebben? Probeer het echt zo vanuit de positiviteit te benaderen. Wanneer zie ik dat die ander het gewoon... Ja, het gewoon prettig heeft.
0: Ja. Hoe ben jij eigenlijk bij dit onderwerp gekomen, dat je hier zo in verdiept hebt? Ja, dat komt uiteraard door mijn eigen neurodivergente brein. <laughs> takes one to no one.
1: Weet je, dit hele project is eigenlijk begonnen, omdat iemand tegen mij zei, Saskia, je bent zo creatief, waarom er meer mensen zoals jij? En toen dacht ik, dat snap ik dat je dat zegt, hè? ik heb inderdaad een heel... Veel uh, executiekracht, zoals we het mooi uh, noemen. Ik kan echt dingen van het niets uh, groot maken. Heel creatief brein. Maar daar betaal ik ook een prijs voor. En dat is iets wat andere mensen niet zien. Dat ik soms eenzaam was in vergaderingen. Doordat ik echt dacht, Hé, iedereen denkt dit. En ik zie toch echt iets anders. En dus dat maakt je ook, geeft je ook een soort kwetsbaarheid in het team. Uh, dus ik liep echt best tegen dingen aan. En dat is eigenlijk wat ik met dit boek ook wilde. Andere mensen de worstelingen besparen. Die eigenlijk onnodig zijn. Andere mensen helpen om die kwaliteit in te zetten die ze gewoon in zich hebben. Maar waar de omgeving niet altijd de ruimte voor geeft. Dus uit eigen ervaring weet ik, het is zo'n zonde. Als je de kwaliteiten die je hebt niet goed kunt inbrengen. Want uiteindelijk gedijt iedereen daarbij.
0: Jijzelf, collega's en de organisatie. Precies, maar dan moet je wel al... Iets daarvan weten. Dus we gaan eigenlijk ervan uit. We hebben net even belicht. van Wat zou je kunnen doen als manager. Of als buitenstaan. Of als collega. Hé, dan, dan kan je misschien wat beter op elkaar letten. En zien van. Hé hey, ik zie jou eigenlijk in die omgeving beter functioneren. Of ik zie je juist verpieteren daarin. Of inderdaad. Hé hey, jij bent super creatief. Of je geeft net een ander antwoord de hele tijd. Daardoor zou je als buitenstaander dat kunnen herkennen. Mijn ervaring is ook. Dat je het zelf misschien wel helemaal niet zo goed weet. Dat je je meer... Als raar ziet of ja, dat, je, dat je niet het gevoel hebt van, oh ja, ik ben anders en dat is dus juist goed, maar meer van dat we bezig zijn om ons zo goed mogelijk aan te passen aan de rest. Ja, en dat is, dat is dus echt het
1: heikele punt. Dit zijn neurodivergente volwassenen, waren ooit neurodivergente kinderen en die zijn vaak opgegroeid met je bent te druk, je bent te rustig, je bent te dit, je bent te dat, misschien niet sociaal genoeg. En dan krijg je toch het gevoel als kind: ik voldoen niet. Of ik ben raar. En dat zijn dingen waar je natuurlijk echt mee opgroeit. Dus het is ook nog een groep die niet en, ja, zich altijd anders heeft gevoeld. En ook op die manier de, de werkvloer opkomt. En wat je ziet is dat heel veel mensen toch eigenlijk niet goed weten hoe hun brein werkt. Ze zien soms wel waar ze tegenaan lopen. Maar niet waarom. Ja. Uh, in mijn boek vind je ook de breinhandleiding. Dus iets wat je gewoon kunt downloaden van mijn website. En dat kan heel erg helpen om helemaal af te pellen... Hoe zit mijn brein in elkaar? Wat zijn voorkeuren die ik heb? En dan kom je er vaak achter dat, er, dat je voorkeuren hebt waar je je absoluut niet bewust van was. En die misschien een beetje botsen met de norm in je organisatie. En dan kom je misschien achter, dat is misschien de reden waarom ik, waarom ik energie lek in een bepaald project. Dus het, het is me echt opgevallen hoe weinig mensen eigenlijk precies weten hoe ze in elkaar steken en wat ze nodig hebben. Je moet daar mensen echt bij helpen. Het is dus ook een verantwoordelijkheid van de organisatie, maar ook van de persoon zelf, om goed te begrijpen hoe je in elkaar zit, zodat je ook zelf kan zorgen voor de juiste context.
0: Ja, en een beetje meer regie kan nemen daarover.
1: Ja, want daar gaat het natuurlijk om, he, dat ieder brein kan floreren, maar in de eigen context. He, waar, waar de ene plant gedijnt bij schaduw en de andere bij zon, geldt dat voor breinen ook. We hebben een ander soort context nodig en daar heb je elkaar bij nodig om dat
0: te vinden. Ja, ik ga meteen die breinhandleiding downloaden. En we zullen even zorgen dat die in de show notes ook uh, komt te staan. Leuk om, uh, leuk om te doen. Hoe ben je trouwens aan die breinhandleiding gekomen? Is, dat, uh, is het een soort VIVA? Nou nee, ja, FIFA, dit is... nu verraad ik mijn leeftijd al oh, wat erg. De FIFA bestaat al heel lang niet meer. Geweldig. Voor de jonge luisteraars, dat was zo'n zo zo blaadje waar je je op kon abonneren. Een soort meidenblad, hè? denk ik, van 18 tot 20 of van 16 tot 22. En of echt zo. op papier ook. Hè? En echt op papier, ja. Maar daar kon, daar kon je van die testjes doen. Hè? Van uh, wat voor soort uh, lover past er bij jou? Van ik wil het een drukke type of ik wil juist een rustig type worden. Dus daar, sorry. Nou, niet dit is
1: uh, niet zoiets. Nee, dit dit heb ik eigenlijk gemaakt op basis van alle gesprekken die ik heb gevoerd. Ik heb honderden mensen gesproken voor dit boek en hun verhalen laten doen. En dan kom je natuurlijk achter die voorkeuren, verschillen, maar ook de overeenkomsten die we hebben. En op basis daarvan ben ik die breinhandleiding gaan maken. Er zitten vijf belangrijke factoren in waarin we eigenlijk allemaal verschillen als het gaat om breinvoorkeuren. De, 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 de mate van prikkels die we om ons heen nodig hebben. De mate van structuur. Hoe we aangestuurd willen worden. Je werkritme. En sociabiliteit. Of je graag in groepen of wat meer één op één gedijt. Dat zijn al de vijf kernbegrippen die je terugvindt in die breinhandleiding. Waar zit een beetje jouw uh, jou voorkeur? Maar ook gewoon, hoe zou je jezelf omschrijven? En dat is een heel grappige exercitie. Je komt er dan achter, oh verrekt, nu dat ik dat zo zie staan. Ja, is het eigenlijk heel herkenbaar. Ja. Dus is een leuke gesprek starten ook. Voor collega's.
0: Ja, ja precies. Dat zou je ook misschien een keer in een team uitje kunnen doen. Of gewoon tijdens een vergadering of zo. ofzo. Dat mensen dat ja. dus zelf hebben gedaan. En dan kijken van. Hey, uh... Weet je het maakt het ook uh, luchtig. Het ja. maakt ons verschillen luchtig. Ja precies. All uh, Dat is trouwens ook iets wat ik uh, vind. Met, er zijn heel veel van die testen. Hè? Van uh, ben ik een blauw type of een ja. rood type of een geel type. Heel veel van die testen uh, zijn helemaal niet goed gebaseerd op wetenschap. Uh, dus daardoor vind ik ze ook helemaal niet een goede voorspellende waarde hebben tegelijkertijd geven ze wel stof tot uh, discussie en kun je erover hebben van hey daardoor heb ik er last van. Hebben we iets soort van objectiefs wat we dan uh, kunnen uitwisselen van hey daardoor verschillen we en dat helpt natuurlijk wel ongeacht of, het, of de verdering zo wetenschappelijk goed is.
1: Ik ben wel blij dat je erover begint, eerlijk gezegd. Uh, omdat we ook HR-luisteraars uh, hebben, denk ik. Je kunt eigenlijk wel stellen, los van dat sommige natuurlijk echt uh, wetenschappelijk uh, niet zo sterk zijn. Dat veel van dit soort tools uh, neurotypische tools zijn voor neurodivergente breinen. Wat je vaak ziet, is dat neurodivergente uh, breinen mensen zich helemaal niet goed herkennen in dit soort dingen. En dan heb je het natuurlijk over blauw en geel en. Uh, dus het is vaak ook nog echt een beperkt, beperkend instrument. Het is natuurlijk heel vervelend als je daarin wordt meegetrokken en je je eigenlijk zelf niet zo herkent in het profiel. Dus ik zou daar ook heel goed naar kijken van, is dit wel inclusief genoeg?
0: Ja, de, de, de testen die we gebruiken. Even voor de luisteraars, je denkt, waar hebben ze het over geel, rood en dingen? Dat, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Het zijn dan verschillende type mensen. Blauw, iemand houdt heel erg van structuur en details en... Uh, wil graag dat dingen afgemaakt worden en een geel iemand, misschien zeg ik het nu trouwens helemaal verkeerd, maar een geel iemand in mijn herinnering van lang geleden is dat iemand die veel meer bezig is met inspiratie en vergezichten en uh, meer in de wolken zit, bij wijze van spreken, voor degene die met een blauw brein werkt. Ja, en vaak
1: uh, als we dit soort testen doen in organisaties, wordt dat taal? Oh, dus een blauw iemand of een geel iemand, maakt ook even niet uit wat het dan is, maar het, het is echt een beperkte...
0: Ja, ja en wat ik daar dus heel slecht aan vind, is dat we daarmee ook elkaar in een hokje zetten. Hè? Dus jij bent blauw en we zijn nooit uh, blauw. Ik heb toevallig uh, net een um, podcast opgenomen dat ging over perfectionisme. En daaruit bleek eigenlijk ook van we zijn ook niet iemand die perfectionistisch is. Die is helemaal niet elke dag met alles perfectionistisch. Dus je kunt ook daarin uh, verschuiven. En dat zien we ook in die types. Hè? Je krijgt op een gegeven moment het label van je bent dit type. En daarmee uh, ben je dan in alles en altijd zo. En dat is uh, een veel te beperkte blik op de werkelijkheid. Maar ja, goed, dat ben gaat... ik absoluut met je eens. Ja, precies. Daar gaat <laughs> deze podcast niet over. We gaan weer even terug naar uh, die neurodiversiteit. We hebben even het onderwerp goed beter gepakt. Waar hebben we het over? Uh, je hebt uh, aangegeven van... Ieder, uh, we, we moeten eigenlijk kijken naar welke variaties kunnen we toevoegen. Zodat mensen die uh, niet aan de standaard lijn voldoen. Ook volledig zichzelf kunnen inzetten. En hun talenten tot recht kunnen komen. Misschien kun je nog iets zeggen over wat managers en leidinggevenden absoluut wel en absoluut niet moeten doen. Wat managers
1: absoluut moeten doen. Dit, dit hamer ik heel vaak op. Is expliciet vragen naar het tegengeluid. En we hebben het al over gehad. Dit... Dat deze mensen vaak als kind al uh, uitsluiting pesten... of in ieder geval gevoel van vreemd zijn uh, hebben ervaren. Uh, dus niet de eerste zijn die misschien makkelijk zich uitspreken. Dus het allerbelangrijkste is expliciet vragen naar dat andere geluid. Dat komt vaak uit deze gemeenschap, zou ik maar zeggen, uit deze type breinen. Uh, dus daarmee geef je gewoon echt ruimte voor anders denken. Um, en een mooi term is, misschien kennen mensen, deep democracy. Dat gaat over de waarde van het minderheidsstandpunt... ten opzichte van een meerderheidsbesluit... Ook een absoluut mooie tool om, uh, om je in te verdiepen. Want dan kijk je inderdaad. Wat zien wij als meerderheid misschien over het hoofd. Door iemand die het echt anders ziet. Dat is natuurlijk goud
0: waard. Hè? Dus daar actief op acteren is wel echt de belangrijkste
1: les voor een uh, manager.
0: Ja, dat is sowieso. Los van uh, al die verschillende breinen is dat sowieso altijd ook goed. Hoor. Ook voor de creativiteit en ook voor... Wat we vaak wel zien is dat, we, dat je dingen mist in de maatschappij. Of signalen mist bij klanten. En dit is een manier als je dat standaard toepast. Waardoor je ook echt je bedrijfsvoering veel beter wordt.
1: Ja, ik ben hier echt een fan van. Het is, het is sowieso de baas van elk sterk team zou ik zeggen. Maar in, in dit geval... Eh, dit zijn mensen die hier echt ongelooflijk bij opbloeien als hier, als hier gewoon echt aandacht voor is. Ja, ik
0: zou over diepte, mag ook nog eens een keer een podcast opnemen? We hebben het er wel eens over gehad, maar dat is een goede. Ja, dat is absoluut in, in,
1: in het kader van dit onderwerp een fantastisch onderwerp, een fantastische tool ook. Um, het tweede is, eh, los van expliciet vragen naar dat tegengeluid, is nieuwsgierig zijn. En um, zeker als mensen uiting geven van hun... ...label, stel het zijn mensen met een diagnose... ...ik heb dat al heel nul naar woord... Um, ...maar denk nooit van... ...oh, maar ik, ik ken iemand met autisme... ...en die zit namelijk zo en zo in elkaar... ...en is één, hè? Je, dit, dit, dit is ook zo'n standaard uitdrukking... ...ken je één autist, dan ken je één autist... Uh, ...doe geen aannames, wees nieuwsgierig... ...wat mensen ook zeggen... ...stel gewoon de vraag... ...oh, oké, okay, vertel er eens wat meer over... ...hoe werkt dit voor jou? He, wat zijn dingen die voor mij dan handig zijn om te weten? Echt die nieuwsgierigheid in plaats van denken... Oh ja, maar ik ken zo iemand en die is zus en zo, Dus het zal voor jou ook wel zo werken. Heel verleidelijk, maar uh, niet doen. En het de derde is, um, en die is, nou, misschien is die nog wat lastigste. Je eigen normaal loslaten. Ik heb een mooi verhaal van een, uh, uh, een manager die, uh, die tegen mij zei, luister eens, ik voed mijn kinderen op. Uh, met het recht aankijken van mensen als, als je met ze praat. Hè? Uh, maar er zijn natuurlijk mensen, vaak uh, je ziet in autisme soms... dat mensen het moeilijk vinden om je direct aan te kijken. Daar hebben ze vaak al iets op gevonden. Um, maar deze man zei, ja, ik voed mijn kinderen zo op... en nou zeg jij dat, ik, dat, dat, dat dit dan ook normaal is. Dus ja, dit is dus ook normaal, anders normaal. Ja. <laughs> dus ja, je hebt natuurlijk je eigen normen, zo ben je opgevoed. Dit vind jij normaal, maar... Er zijn ook wat meer smaak in. En in een ander land zou ik direct aankijken. Misschien weer minder gewend zijn. Dus context ja. is alles. Als het gaat om neurodiversiteit. Dus dit zijn voorbeelden van. Durf je eigen normaal eens los te laten. En daar eens mee te spelen.
0: En die normen ook die er in een te verruimen. Wat sowieso ook heel bevrijdend kan zijn. Als je je eigen normaal. Sowieso voor jezelf ook bevrijdend. Hè? Dat als we ons eigen normaal een beetje los kunnen laten. Dan krijg je meer ruimte voor anderen. Maar ook meer ruimte voor jezelf. Want je kan al zelf misschien ook wat meer. Ja, het, het
1: maakt het ook gewoon leuker dat die variatie er gewoon weer is. Weet je, in mijn tijd hadden kinderen ook geen labels op school. Dan was het gewoon, ja, je had druk kinderen, je had rustige kinderen, een studiehoofd. Dat was gewoon zo. Daar leek toen echt meer ruimte voor variatie. En nu vinden we het heel fijn
0: om daar iets, een etiket op te plakken. Ja. ja, dat heeft volgens mij ook met financiering te maken. Hè? Dus dan hebben we eigenlijk, heeft iemand extra aandacht nodig. En omdat er zoveel druk op dat systeem staat, hebben we voor iedereen een, een label nodig. Wat dan kun je ook financiering ja, ja. of extra support geven.
1: Dat is een soort entreebewijs geworden. Dus daar zit een hele perverse prikkel eigenlijk in. Waardoor het makkelijker is van... waar dat hokjesdenken eigenlijk vergroot is. En dat is zonde. Gewoon denken, hé, hey, Piet is meer zo. Karin is meer zo. En Karim heeft de voorkeur voor dat. Allemaal goed. En op het moment dat je, die, dat je dat normaal een beetje kan oprekken met elkaar... ja, dat geeft een stuk meer
0: comfort. Nou, perfect. Dus die drie tips, tips nemen we mee. Hè? Vragen naar het... Uh minderheidsstandpunt, nieuwsgierig blijven, je eigen normaal loslaten. Absoluut. Prima. En dan uh, stel, ik ben niet de manager, maar ik ben de HR-afdeling. Of de people currency, of ik ben de happiness officer, of ho hoe je jezelf ook uh, wil identificeren. Nou, Voor wat, de happiness wat...
1: officer is dit ook een heel interessant onderwerp. Dit draait ook om werkgeluk. Dit draait om wat de ook wel belonging noemen... voel ik mezelf thuis in de organisatie. Eigenlijk kun je met elk haakje met dit onderwerp wel uit de voeten. Maar mijn advies is um, voor HR... Ja, ga eens naar die hele employee journey kijken. Zo'n mooi corporate term... Gewoon van wervingselectie tot talentontwikkeling, leiderschap, leren en ontwikkelen. Kijk eens met die neuro-inclusieve bril. En dat betekent bijvoorbeeld bij selectie dat je ervoor zorgt dat mensen comfortabel het sollicitatiegesprek kunnen voeren. Sommige mensen hebben gewoon heel veel baat bij als de vragen van tevoren beschikbaar zijn. Of dat ze een foto of een plaatje meekrijgen van het pand waar ze zich moeten melden... zodat ze gewoon veel beter kunnen voorbereiden op de reis en waar ze terechtkomen. Dat lijken hele kleine dingen... Maar het kan de wereld van verschil zijn voor iemand die daardoor ook met meer comfort een sollicitatiegesprek
0: voert. En je dus ook gewoon meer kans hebt om dit talent aan te boren. Ja, daar, daarvoor heb je dan wel echt kennis nodig. Hè? Want de, de, wat jij zegt nu over dat plaatje doet mij dus inderdaad, ik ga nu precies doen wat van jou niet mag. Maar uh, aan een autistische jongen die wij hebben gehad, die inderdaad moeite had met reizen ook eigenlijk om... Uh, dat precies uh, te weten denk ik ineens... Oh, wat een goed idee. Hè? Dat, dat had hem denk ik ook erg geholpen. Ook als hij naar een andere klant zou moeten. Uh, uh, maar dat moet je dan wel weten. Dat dat werkt. Hoe, hoe, hoe kom je daarachter?
1: Ja, nou goed. In mijn boek probeer ik natuurlijk heel veel... van dit soort voorbeelden te geven. En je hebt die bewustwording nodig. Hè? Daar, ik geef ook heel veel lezen op het moment. Mensen vinden het echt wel een interessant onderwerp. Je moet inderdaad met een andere bril leren kijken. En vanuit die verschillen kunnen denken. Wanneer is iemand comfortabel... Um, en dus in dit geval sollicitatiegesprekken, maar ook bij leren en ontwikkelen. We weten bijvoorbeeld bij e-learnings, dat zet vaak op achterstand. Het zijn vaak hele lange, lappen teksten. Ook bij, bij zo'n afdeling, kijk nou eens hoe ik dat inclusiever kan maken. Hoe ik bijvoorbeeld het tempo kan laten opvoeren van mensen die gewoon de informatie sneller tot zich willen nemen. Uh, is de het, is het tekst echt eenduidig en consistent? He, voor sommige mensen is dat gewoon, ja, kunnen daardoor gewoon in de war raken en afhaken. Er zijn zoveel plek in de organisatie waar je het inclusiever kan maken. Maar daar heb je inderdaad kennis voor nodig. Daarom is het heel leuk ook om, om dat te doen met eh, neurodivergenten zelf. Hè? Dat is ook een gevleugelde uitspraak. Nothing about us without us. Ik heb het ook gezegd bij de organisatie waar ik nog eerder heb gewerkt... Betrek een autist, een ADHD'er en een gewoon bij het ontwerp... bijvoorbeeld van leermateriaal of, of bij ontboordingsdagen... of wat je ook organiseert. Zij brengen een perspectief in die jij echt zelf niet overziet. En daarmee maak je het voor veel meer mensen prettig. En wat we ook weten vanuit neurodiversiteit is... al die aanpassingen die je doet voor een doelgroep die daar echt baat bij heeft... daar blijkt iedereen baat bij te hebben. Dat is dan heel mooi, hè? Eigenlijk vinden we dan allemaal... oh, dat is eigenlijk heel fijn dat je een tempo kan opvoeren... of een snelheid kan opvoeren in een, in een filmpje, ik noem maar wat... Dus dat is heel mooi. Alles wat je doet voor een specifieke doelgroep. Daar gedijt uiteindelijk je hele populatie bij. Het welzijn van de hele organisatie gaat omhoog. Als je aandacht geeft aan dit onderwerp. Maar betrek de mensen erbij. Zij, zij zien
0: dingen die je niet ziet. Wat ik daar wel aardig aan vind. Is dat ik me zou kunnen voorstellen. Dat een luisteraar nu denkt. Ja, dat klinkt hartstikke goed. Maar die mensen willen dus ook allemaal iets anders. En je zei aan het begin van de podcast al. Uh, het gaat vaak meer over iets toevoegen. ...dan uh, over iets veranderen. Um, kan je daar nog een beetje... Hè, dus ...ik zou me kunnen voorstellen... ...dat als je met uh, ja, neurodivergente mensen... ...die allemaal dan eigenlijk... ...een andere leerstijl prefereren... ...of andere dingen... Dat, uh, ...spreekt dat niet elkaar ook vaak tegen... Ik heb een mooi voorbeeld voor je die echt heel goed werkt. De tip
1: die echt altijd werkt. Je hebt mensen die vinden het heel fijn om uh, bijvoorbeeld over een weekend te praten op maandag. Wat, wat informele uh, contacten te hebben. Andere mensen niet. Sommige mensen hebben dat niet nodig. Vinden dat zelfs ook prettig om bijvoorbeeld ook persoonlijke dingen te vertellen. Dat is nu eenmaal verschillend. Wat je kan doen bijvoorbeeld bij overlegvormen is zeggen... het eerste tien minuten is voor de chat dan is het, hé, hey, hoe was je weekend? Blablabla. Bla, bla. Gewoon even lekker kletsen. Sommige mensen hebben dat nodig voor het teamgevoel. Uh, en dan zeg je dat tien minuten. Hè, dus daar komen de mensen die dat fijn vinden. Tien minuten later komen de andere mensen erbij. Ga je de inhoud in. En dan ga je echt agendapunten bespreken. En dan ga je echt de inhoud van het werk in. Het lijkt zo simpel iets. Maar hier maak je heel veel mensen gelukkig mee. Door het op die manier te doen. Geef ruimte voor de mensen die het fijn vinden. Dwing andere mensen niet daartoe. Die daar echt ongelukkig van worden. En maak het op die manier werkbaar.
0: Oké, okay. dus het gaat de hele tijd over wat kan ik toevoegen? Hoe kan ik iets misschien uit elkaar halen? Dat, dat het voor die doelgroep, die doet dat stuk wel. Want die vinden dat fijn en dat hoeft een ander dan misschien niet te doen. Uh, verschillende manieren van aanbieden. Hè? Wat je zegt over e-learning, dat zou ik me ook kunnen voorstellen. Sommige mensen willen het juist uh, fysiek bij elkaar komen. Anderen zeggen, laat mij het lekker op mijn eigen tijd doen. Uh, dus dat je, dat je probeert om de werkomgeving zo te creëren waarin je... Keuzemogelijkheden creëert om hetzelfde te bereiken. Ja, en het is echt
1: waarde kunst om, om dat niet te groot te maken. Het is soms een kleine dingen, wat ik bijvoorbeeld al zei, dat je een filmpje sneller of trager af kan spelen. De ene die heeft wat meer tijd nodig, de ander wil gewoon dat het sneller gaat. Prima. Die variatie is natuurlijk vrij eenvoudig toe te voegen. Je ziet soms op bepaalde websites dat er een soort knopje zit dat je van iets dyslexiefond kan maken. Dus je krijgt gewoon de keuze. Ik kan kiezen voor een ander fond. En in dit geval toch 10% van de mensen. Ik kan daardoor zo'n pagina prettiger lezen. Het zijn dat soort toevoegingen... waarmee je uiteindelijk niet 80%, maar 100% van de mensen bereikt.
0: Ja, hartstikke mooi. We zitten bijna aan het einde nu uh, van onze podcast. Uh, nog even uh, een vraag. In je boek schrijf je ook... Uh, de diversiteit heeft een enorm potentieel. Onderzoeken geven aan dat neurodiverse teams... tot 30% productiever zijn dan homogene teams. Dat weten we, hè. dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek... dat je echt veel productiever kunt zijn. Toch heb ik het idee dat het ook heel vaak in de praktijk juist niet zo is. Dat juist die diversiteit ervoor zorgt dat we elkaar niet kunnen vinden... dat het ingewikkelder wordt, dat er meer conflicten ontstaan... omdat dat mensen verlangen naar... geef mij gewoon een paar mensen die gewoon allemaal hetzelfde denken... Dan gaan we tenminste één kant op. Wat zijn voor jouw idee de voorwaarden? En Dat moet een beetje kort, want we hebben niet zoveel tijd... Uh, die nodig zijn om zo'n divers team, zo'n neurodivers team, ook echt uh, die productiviteit te laten halen. Laat ik één ding zeggen, het is niet simpel. Hè? Neurodiversiteit is gewoon gedoe. Want je moet
1: met elkaar gewoon eigenlijk in zo'n stormingfase terechtkomen. Hè? In teamontwikkeling. Om met elkaar die normen te bespreken die er zijn. Voor sommige mensen zijn ze niet zichtbaar omdat ze ertoe behoren. Dat is ook altijd zo'n mooi iets. Je zult met elkaar in gesprek moeten gaan over voorkeuren... en wat normen zijn die je misschien op kunt trekken. Maar als je dat niet doet aan de voorkant... krijg je gedoe aan de andere kant. Dan krijg je conflicten, vertrek of dat soort dingen. Dus het, het, het is waar. Als je allemaal op elkaar lijkt, dan ga je sneller. Maar het kan ook zijn dat je dan volstrekt... de verkeerde kant op gaat met elkaar. Dus je hebt gewoon de ander nodig... Uh, ja, om een duurzame organisatie te zijn. Ja. Je zult met ja, elkaar voor innovatie hè, is het ook nodig. Voor innovatie. Je zult met elkaar in gesprek moeten gaan... en daar een, een weg in vinden. En dat is niet per definitie makkelijk... maar uiteindelijk levert het je gewoon
0: heel veel op. Ik heb ooit uit een artikel in de Harvard Business Review geleerd... van het kost ook tijd... en als leider moet je heel erg ook benoemen... Hey, deze diversiteit, die verschillen tussen jullie... dat levert ons ook iets op. Het is nu irritant, want jullie zitten nu in een soort conflict. De een wil juist alles zelf doen... de ander wil alles samen doen... Maar juist omdat jullie van een ander gezichtspunt komen, als je dat bij elkaar kan brengen, dan worden we allebei beter. En dat vaak ook benadrukken, waarom we het doen en wat het oplevert, dat helpt uh, vaak ook. Eens in neurodiversiteit zeggen we, we hebben het echt over collectieve intelligentie. Dys dyslectisch denken
1: brengt iets unieks in, net zoals een ADHD-brein. We hebben alles nodig, collectieve intelligentie, zeker in deze tijden. Dus ja, we zullen met elkaar het gesprek aan moeten gaan,
0: zo simpel is het. Nou, dit is echt, lijkt mij, de beste zin om mee af uh, te ronden. Saskia, dank je wel voor jouw tijd. Uh, voor de luisteraar, mocht je ideeën hebben, suggesties voor een podcast, laat het me weten op wendyapenstaartjevpeople.com. En voor de luisteraars, we gaan verhuizen naar een ander platform. Het is nog niet helemaal duidelijk waar we naartoe gaan. Hou ons in de gaten. Uh, link met mij op LinkedIn, dan kun je, zal je in ieder geval zien waar we naartoe gaan. Uh, we blijven doorgaan met de Werkprofessor Podcast, uh, maar de plek waar we doen, doen, gaan we weer mee. Een beetje verplaatsen om weer ons bereik nog weer groter te maken. Uh, graag tot de volgende keer. En uh, Saskia, bedankt. Dankjewel.